0: João capítulo 16 verso 33, hoje nós vamos falar sobre bom ânimo, parte 2, nós tínhamos há, dois domingos, há 15 dias atrás a gente falou sobre isso, domingo passado nós falamos sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição e hoje bom ânimo, parte 2, Eu preciso falar com vocês sobre isso, João 16, 33, Jesus diz assim, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus diz, tenho bom ânimo, e Ele disse: porque Ele diz, eu venci o mundo, é bem interessante você olhar para essas palavras do Senhor Jesus Cristo, e hoje mais do que nunca, nós precisamos de bom ânimo, é tão importante olhar essas palavras do Senhor e o princípio bíblico sobre esse assunto, ao se tornar um discípulo de Jesus, é preciso reeducar os nossos pensamentos de forma positiva, otimista, visionária, tendo bom ânimo, crendo em milagres, desenvolvendo disciplinas espirituais, que te levem ao êxito e a estar consciente do poder sobrenatural do Espírito Santo que capacita você para uma vida vitoriosa, mesmo atravessando tempos difíceis, de tristeza, de provações, de aflições, de dificuldades, mesmo em meio a tudo isso, é possível andar com Deus, é possível glorificar Deus, é possível andar em vitória, nós sabemos, temos dito isso, e temos pregado sobre isso, que estão vivendo tempos difíceis, e nesses dias, nós devemos viver com sabedoria, aproveitando bem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, é a linguagem de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16, a, a cantora Ludmila Feber, ela gravou uma música alguns anos atrás, e no meio da música tem uma parte muito interessante, que diz assim, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, em tempos de guerra, em tempos difíceis, não pare de lutar não pare de adorar, não pare de orar, não pare de louvar o Senhor, vai em frente, porque com certeza, Deus dará o escape, a recompensa, vai vir sobre a sua vida, tempos de refrigério vão vir, esses tempos difíceis vão passar, nós estamos atravessando juntos, e estamos juntos com você como igreja, e queremos que você saiba disso… Nós não ignoramos o tempo que estamos vivendo, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. Muitas famílias lutadas, muitas pessoas perdendo familiares, tantas coisas acontecendo. Mas nós continuamos confiando no Senhor Jesus, porque Ele está no controle de todas as coisas, no controle da história. E a história não vai se encerrar com o triunfo de nenhuma ideologia política, mas também de nenhum vírus ou nenhuma praga. A história vai se encerrar com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda, amada e poderosa igreja. Eu creio nisso de todo o meu coração. Então, como discípulos de Jesus Cristo, é necessário que pela fé, possamos olhar para além das adversidades, para além dos problemas, para além das provações para além das dificuldades, das circunstâncias difíceis que estamos enfrentando nesses dias, hoje eu te convido a colocar os olhos além, além da dor, além dos problemas, além desses dias difíceis, além desse período que estamos atravessando, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo e estamos vivendo, no meio dessa pandemia, nesse tempo terrível, eu quero encorajar você a ter fé, a renovar a fé, a ter coragem da parte de Deus, a ter perseverança e bom ânimo, para atravessar e vencer esses dias maus, e permanecer firme e inabalável no serviço do Senhor, a jamais voltar atrás, a jamais desistir da sua fé em Jesus Cristo. Em primeiro lugar então, é preciso bom ânimo para enfrentar tempos difíceis. É preciso bom ânimo para enfrentar esses tempos difíceis, Por quê? Porque o medo é o inimigo público número um, por isso que Deus, sempre que Ele vinha ao encontro de alguém, ou sempre que veio, ou que vem, ou que virá ao encontro de alguém, sempre que Deus vem ao encontro de alguém, numa visão, através de um dos seus anjos, ou Ele mesmo aparecendo na pessoa de Jesus... A primeira frase da saudação de Deus em uma aparição sempre foi, não tenha medo, eu estou com você. Essa frase aparece 365 vezes na Bíblia, ou seja, para cada dia do ano tem uma frase, não tenha medo, eu estou com você. Hoje, pela manhã ao se levantar, Deus já disse a você, não tenha medo, porque eu estou presente com você e aí se Deus está com você, você pode andar em vitória no meio de tudo isso, Romanos capítulo 8, verso 31, diz assim para a gente, que diremos à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, ninguém poderá vencer a você, e eu quero encorajar você a confiar no poder de Deus, na presença de Deus, no cuidado de Deus, na bênção de Deus, no amor de Deus, na graça do Senhor sobre a tua vida. Porque Jesus diz que, a, a, sempre aparece dizendo não tenha medo, porque o medo paralisa a pessoa, deixando-a inativa, escravizada e às vezes paralisada naquilo que deve fazer, a pessoa fica sem ação, às vezes sem coragem, sem ânimo de se levantar, sem ânimo de sair de casa, porque o medo paralisa, e talvez você está paralisada na sua casa, nesses dias com medo de pegar essa doença, com medo da morte, com medo de uma série de coisas, eu quero encorajar você a se levantar em nome do Senhor, o medo é resultado direto de uma atuação demoníaca, o medo é resultado direto da ação do espírito maligno, Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, apóstolo Paulo escreveu o seguinte, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, veja bem, o Espírito Santo que habita em você, é o Espírito de poder, diga comigo aí da sua casa, poder, amor e equilíbrio, poder, amor e equilíbrio, esse é o Espírito Santo, que é um com o pai e um com o filho, é Deus… Deus Todo-Poderoso, Ele é Espírito de poder, Espírito de amor, Deus é amor, Espírito Santo é amor, e é Espírito de equilíbrio, o medo pode levar você a entrar em pânico, então se você der lugar ao medo, e continuar com o medo, o futuro pode ser que você venha cair no problema que se chama, ou na doença chamada síndrome de pânico, e não é isso que Deus quer para você… Então, em nome de Jesus, eu encorajo você a se levantar na força do Senhor, no poder do nome do Senhor Jesus, que é o nome sobre todo o nome, o nome que tem toda a autoridade no céu e na terra. Sabe por que o medo também pode levar você à depressão? E a depressão pode te levar para uma série de problemas emocionais, psicológicos e Deus não quer isso para a sua vida Então em nome de Jesus hoje, a minha palavra é que você tenha bom ânimo, porque pelo bom ânimo você vence o medo Você vence essas coisas que podem vir por causa disso, o medo leva ao desânimo E uma pessoa desanimada, a primeira coisa que uma pessoa desanimada faz é questionar as promessas de Deus para a sua vida e se não tiver cuidado, a pessoa desanimada, ela abre mão dos seus sonhos mais profundos, talvez muitos de vocês que tinham tantos sonhos profissionais, garra, e estava vencendo, avançando, mas no meio de uma aprovação, você agora está abrindo mão desses sonhos, você nem fala mais neles, você nem está mais correndo atrás, você nem está muito interessado mais, porque você está desanimado, mas hoje essa história vai mudar em nome de Jesus, Abraão tinha recebido a promessa de ser pai de uma poderosa nação, de que Deus ia fazê-lo como um pai de multidões, mas sabe aconteceu? A promessa começou a demorar, alguns anos se passaram, e em Gênesis capítulo 15, o Senhor apareceu a ele, e nessa aparição do Senhor Abraão, o Senhor olhou para ele e disse, Abraão, Gênesis 15, de 1 a 6, por favor, aí projeção, então disse, Abraão, o seu galardão vai ser muito grande, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será grande, mas Abraão, Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliasel Damasceno, e acrescentou, tu não me, não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, ele está questionando, ele está dizendo, o Senhor me prometeu lá atrás o Senhor me prometeu que ia me dar um filho, mas os anos passaram, e eu não vi a promessa se cumprir, os anos passaram o Senhor não me deu, agora quem vai herdar os meus bens é um servo da minha casa, o Damasceno Eliezer, e Deus disse não, o Senhor Jesus, que se uma teofania, uma aparição pré-encarnada, Jesus Abraão, então o Senhor pegou Abraão pelo braço, levou fora da tenda, e disse olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar, e Deus disse a Abraão, será assim a tua descendência? E nesse momento Abraão volta a crer, e isso lhe foi imputado para a justiça, nesses dias difíceis, eu quero te encorajar a sair fora da sua casa, a sair do seu quarto, a sair da depressão, e olhar para o céu outra vez, e mesmo que você não veja nenhuma estrela, você pode crer que elas estão lá, porque nublado ou não, elas estão lá, de dia e de noite, elas estão lá, existem bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, e Deus diz, olhe para o céu o Deus que é todo poderoso, que chama cada estrela pelo seu nome, diz para você, a sua visão nesses dias, tenha uma grande visão, enxergue o poder de Deus, enxergue a manifestação de Deus, Deus não desistiu de você… Deus não desistiu de você, e Ele é poderoso para tornar realidade cada um dos seus sonhos, mas é preciso que você volte a confiar nele, deixe para trás o medo, deixe para trás o desânimo, porque o desânimo vai deixar você improdutivo, uma pessoa desanimada, com medo, sempre vai dizer, eu não sei, eu não consigo, não posso, isso não é para mim, vem as oportunidades, a resposta às vezes é essa, não sei fazer eu não consigo pastor, eu não posso, isso não é para mim, risca essas frases do seu dicionário, risca essas palavras da sua vida, e confia no Senhor, porque a sua capacitação vem de Deus uma pessoa desanimada, ela desiste da oração, do estudo da Bíblia, da fé em Jesus, da comunhão com a igreja, e até mesmo se não tiver cuidado, desiste da sua família, quantas pessoas no meio de toda essa pandemia, a situação já está difícil com as pessoas cristãs, estão quebrando seus casamentos, quando deviam estar fortalecidos cada vez mais, quando deviam estar firme cada vez mais, quando deviam estar unido cada vez mais orando e buscando a face do Senhor, e em família buscando o milagre que você precisa, e nós respeitamos a sua dor, e nós queremos ser ombro para você no meio da sua dor, mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante, presta bem atenção nisso, muitas famílias têm gente internada, estão membro da família internada, eu tenho amigos preciosos que estão internados, é, passando por esse momento difícil, nós temos orado muito, muito, todos os dias por essas pessoas, mas eu quero dizer uma coisa a você, preste bem atenção nessa palavra, se tem alguém da sua família, que está enfermo, que está internado, que está lutando contra uma enfermidade, seja ela qual for, eu quero te encorajar, lute pela fé, em oração e jejum, com todas as suas forças, lute pela fé, em oração e jejum, com todas as suas forças, agora preste atenção no que eu vou te dizer, porém, se Deus recolher essa pessoa no meio de tudo isso, pela fé, eu volto a repetir, tenha bom ânimo, levante-se, adore o Senhor no meio da dor, porque essa pessoa que partiu para a eternidade, nunca mais voltará a essa terra, mas você irá até ela, no tempo de Deus, na hora de Deus, de acordo com o calendário do céu, você irá até ela, e eu quero relembrar com você a atitude do rei Davi, quando ele perdeu um dos seus filhos, era uma criança, segundo Samuel capítulo 12, verso de 15 a 23, olhe comigo rapidamente esse texto da palavra do Senhor, depois que Natan voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi, com a que fora a mulher de Urias, Davi suplicou ao Senhor, que poupasse a criança jejuou e passou a noite prostrado no chão, os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou, no sétimo dia, Davi passou sete dias jejuando e orando, sem comer, jejum total, no sétimo dia a criança morreu olha o que acontece, ele orou sete dias, sete noites por aquele filho, mas a criança morreu no sétimo dia, agora presta atenção o que acontece, os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele, não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram, se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade, ele estava falando. ele estava tão, ele ficou sete dias prostrado, orando e jejuando, se a gente contar para ele agora que a criança morreu, ele pode fazer uma loucura, eles estavam pensando, talvez ele vai querer se suicidar, estavam completamente errados. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia o que havia acontecido e perguntou: "A criança morreu?" Sim, responderam eles. "Está morta." Olha a atitude de Davi. Então Davi levantou-se do chão. Ele levantou-se do chão. Preste atenção. Lavou-se, ou seja, tomou banho. Perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor olha a atitude desse pai, ele lutou em oração sete dias e sete noites, prostrado, sem comer nada, mas no sétimo dia a criança morreu, e quando falaram, a criança morreu, estavam, o servo de Davi estava com medo, quando ele ouve que a criança morreu, ele se levanta, ele tomou banho, e antes de comer ele foi ao centro da cidade, lá tinha o tabernáculo de Davi, que ele tinha erguido, a Arca da Aliança estava lá, onde tinha adoração 24 horas por dia, isso aconteceu em Israel durante 40 anos, e o texto diz que ele foi lá, e sabe o que que ele fez? Um culto de adoração ao Senhor, ele foi até o templo, até que era ainda um tabernáculo, e ele foi lá e adorou, e, ó, adorou o Senhor diz o texto, e depois voltou para o palácio, e pediu que ele trouxesse alimento, e ele comeu, olha que coisa, então os seus servos ficaram perplexos, e falaram, nós não estamos entendendo nada, disseram, enquanto a criança estava viva, o senhor chorou e jejuou, agora que a criança morreu, o senhor parou de lamentar e voltou a comer, Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe… O Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas, por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta? Um dia irei até ela, mas ela não voltará para mim. Olha a consciência de Davi. Ele disse: ah, enquanto a criança estava viva, eu estava realmente prostrado, lamentando e chorando e orando. Porque talvez Deus se curar, mas ele entende a soberania de Deus. Ele diz: Deus não curou. E Ele disse, ela não voltará mais até mim, mas um dia eu irei até ela, por isso eu me levantei, para adorar, para voltar ao trabalho, para exercer a função real, para cuidar das coisas, para servir ao Senhor, e para continuar a vida, porque um dia eu vou até ela, mas ela não voltará mais. Essa foi a atitude de um pai, que estava de luto, eu sei que não é fácil, eu sei que é terrível, eu sei que é difícil mas eu quero encorajar cada um de vocês, que estão passando por esse momento de dor, a ter essa atitude de Davi, não dê lugar à revolta contra Deus, não caia na mentira do diabo, porque uma das coisas que o diabo vai dizer é, onde está o teu Deus? Olha aí, teu Deus deixou o teu familiar morrer, não acredite nessas palavras, são setas malignas do inferno, desde que Adão pecou desde que Adão pecou, a morte entrou, como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, diz para a gente o texto de Romanos capítulo 5 de 12 em diante, mas em Jesus Cristo a ressurreição e a vida, em Jesus nós temos esperança, e nós sabemos que um dia, nós vamos estar juntos, Presta atenção, porque que você deve ter essa atitude? Porque o céu é de verdade, e quando formos para o céu, reencontraremos todos os nossos amigos todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos de fé, e lá nós estaremos juntos para sempre, e nunca mais haverá separação, então viveremos juntos por toda a eternidade, como família bendita e santa do Senhor nosso Deus e Pai, portanto renove a sua fé, e renove a sua esperança no Senhor nosso Deus, levante-se, porque um dia nós estaremos juntos, eu tenho amigos preciosos lá, eu tenho amigos que eram daqui dessa igreja e estão lá, eu poderia citar vários nomes, que eu sinto uma saudade enorme, e muitas vezes só de lembrar eu choro, né, essa semana que passou, foi mais um, mas estão lá, mas um dia, nós nos encontraremos na glória, e estaremos juntos para sempre, na casa do pai, a morada eterna, e isso me enche o coração de esperança, de fé, de convicção, e de certeza, de continuar pregando o Evangelho de Jesus, a segunda coisa, quero enumerar com você, fé e bom ânimo nos faz imparáveis, escute isso, fé, fé, não é fé na fé, fé em Jesus e bom ânimo nos faz imparáveis, e aí eu quero olhar agora um pouco você, com você sobre a vida de um homem, o apóstolo Paulo, e também vamos olhar um pouco para a sua equipe maravilhosa, a sua equipe de missionários, como você sabe, ninguém faz nada sozinho, para transmitir esse culto, nós temos gente ali no som, nós temos gente na mídia, nós temos gente atrás das câmeras, para nos ajudar, e nós temos há pouco gente aqui no louvor, gente no instrumental, então nós precisamos, ninguém faz nada sozinho, nós temos gente que cuida das coisas, de, dos detalhes aqui, desde a pessoa que cuida aqui para manter esse ambiente limpo, a pessoa que na, na época dos cultos presenciais recebe lá no estacionamento, os centuriões que cuidam da segurança, e assim cada um desenvolve uma parte para que o culto aconteça, Paulo também não fazia nada sozinho, por isso nós vamos olhar para ele um pouco agora de manhã, o apóstolo Paulo diante das situações mais difíceis, terríveis que enfrentou, sempre demonstrou grande fé, determinação, ousadia, coragem e bom ânimo, por isso ele fez um, um excelente ministério, escreveu metade do novo testamento, e deixou um legado de fé, incrível para cada um de nós, a coisa que eu quero enumerar sobre ele, quem tem convicção do seu chamado e bom ânimo atravessa e vence as perseguições, agressões, apedrejamento, vale da sombra da morte, e continua firme cumprindo a missão que lhe foi confiado por Jesus. Em Atos 14, verso 19 e 20, nós temos um episódio, Paulo estava aí na sua viagem missionária, na sua primeira viagem missionária, e ele chegou nas regiões de uma cidade da, da chamada Lista e outra, Derbe, e ele chega lá em Icônio, e ele está pregando o Evangelho, de repente tinha um homem muito conhecido na cidade, e esse homem era paralítico desde o seu nascimento, Paulo olhou para ele e disse, é, levanta-te, apruma sobre os seus pés, em nome de Jesus, o homem se levantou, e o homem passou a andar, quando os habitantes da cidade viram esse milagre, começaram a chamar Paulo de Júpiter, Barnabé de Mercúrio, ou coisa assim, eles acharam que eles eram deuses, e eles falaram, não, nós somos homens como vocês e com muita dificuldade, aclamaram a multidão, queria até oferecer holocaustos a eles, mas em seguida, chegaram os judeus perseguidores, que onde Paulo ia pregando a graça e o Evangelho de Jesus, havia na época judeus que não concordavam com Paulo, e eles iam atrás perseguindo, chegaram judeus, e esses judeus, ah, diz assim, alguns dos judeus chegaram de Antioquia e Icônio, e instigaram a multidão, e olha o que aconteceu com Paulo, apedrejaram Paulo, ele foi apedrejado, e olha, diz, o texto diz, e o arrastaram para fora da cidade, jogaram no lixão da cidade, pensando que ele estivesse morto, e provavelmente estava, mas o, o verso 20 vai dizer, no entanto, os discípulos é, rodearam, fizeram um círculo de oração, em volta do apóstolo Paulo, e no meio daquele círculo de oração, e clamou, Paulo se levantou, mas Paulo não parou de trabalhar por causa disso, Paulo não voltou para Antioquia, ele não disse, Deus está vendo, eu sabia, está vendo, eu, 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 eu vou ficar por aqui, não, ele não fez isso, ele ficou lá, ele continuou, pregou a palavra, e no dia seguinte ele foi para uma região chamada Derbe, depois ele prega e volta de novo para Lista, Lista que é o nome dessa cidade, e continuou pregando… Ele foi apedrejado, irmãos, apedrejamento não era algo leve, apedrejamento era um alto, covarde, pegava-se a pessoa, tirava as suas roupas, jogava cada um que queria, jogava pedra do tamanho que quisesse, as pedras batiam na cabeça, em qualquer lugar do corpo, e se isso, isso com Paulo, ele foi apedrejado, arrastado, você não arrasta uma pessoa que está que morta assim, com carinho para não se ralar, ele foi arrastado e jogado no lixão, mas o Senhor levantou da morte mediante a oração dos irmãos, e Paulo continuou pregando, ele continuou, ele não desistiu nem diante da morte, então eu quero continuar a, a, olhando para Paulo com você, quem tem fé em Jesus, bom ânimo, canta, louva e adora o Senhor, mesmo no meio das perseguições, provações, mesmo diante da injustiça, da injustiça e diante da maior dor e até na prisão, Paulo chegou na cidade de Filipos, na Macedônia, Atos 16, de 22 a 31, e ele está com o seu companheiro de viagem, agora Silas, o que acontece, que todos os dias, enquanto ele ia para o local de oração, uma moça, possessa de um espírito maligno de adivinhação, ia atrás deles, começava a falar, esses homens são servos do Deus Altíssimo, um dia Paulo olhou para trás, e ele, cheio do Espírito Santo, olhou para aquela moça, e disse para o demônio, sai dela, e nunca mais volte e o demônio saiu, mas aquela moça era, era explorada por alguns homens da cidade, que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações, adivinhações, quando eles viram a moça liberta, e provavelmente a moça agora convertida, Jesus eles entenderam, a fonte de lucro acabou, e sabe o que eles fizeram? Eles foram e prenderam Paulo, e o texto começa dizendo assim, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas, e fossem açoitados em praça pública, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ou seja, na, no meio da prisão, e lhes prendeu os pés, os pés estavam algemados, acorrentados, por volta da meia-noite, olha, estavam acorrentados, algemados, mas a boca estava livre, olha o que o texto diz, por volta da meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviu, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro, o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas e perguntou, senhores o que eu preciso fazer para ser salvo? e eles responderam, creia no Senhor Jesus, estarão salvos você e a sua família Paulo tinha passado vergonha em praça pública, tinha sido humilhado, tinha sido chicoteado eles dois as costas estavam sangrando, porque o texto continua, aquele carcereiro levou para casa dele, e até fez curativo nas suas costas, eles tinham apanhado bastante, talvez cada um tinha levado pelo menos 39 chibatadas, porque os judeus ficavam com medo de passar de 40, a tradição eles davam 39 chibatadas, não era de brincadeira, era com aquele chicote de soldado romano que cortava, dilacerava as costas mas eles estavam lá adorando, louvando, cantando hinos a Deus, meia noite, porque tem, quem tem bom ânimo, mesmo na hora da maior dor, adora o Senhor, então o céu se manifesta, e o céu se manifestou naquela prisão, Deus enviou um terremoto, sacudiu os alicerces, as prisões, as correntes, as algemas, caíram dos braços e dos pés dos prisioneiros, porque Deus se manifestou, no meio do louvor, e Deus continuará se manifestando, no meio do louvor, se você está atravessando uma dor, tempos difíceis, eu te encorajo, te encorajo a fazer o que Paulo e Silas fizeram, adorar o Senhor, louvar o Senhor, no meio da dor das tribulações e das aflições, então o céu se manifestará na sua casa. Quero olhar mais algumas coisas, o Senhor Jesus Cristo, sempre encoraja e motiva todos os seus amados discípulos, garantindo-nos a sua presença permanente conosco, eu gosto dessa ideia, presença permanente, porque uma coisa é na hora do culto, ter uma presença manifesta de Deus, e depois você ficar como se você estivesse sozinho outra coisa, é a presença permanente, eu quero que você grave essa palavra, diga presença permanente, presença permanente de Deus conosco, em Mateus capítulo 28, verso 20, após Jesus dá para cada um dos seus discípulos, a grande tarefa da evangelização das nações, ele disse: ensine os novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disso, Jesus disse, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, sempre, presença permanente, a presença de Jesus está conosco, olha o que Ele falou com Paulo, Paulo chegou agora na cidade de Corinto, Atos 18, verso 9 e 10, diz assim, certa noite, certa noite o Senhor falou com Paulo em uma visão, o Senhor veio até ele em uma visão e disse, não tenha medo, continue falando, não fique calado, porque eu estou com você, Jesus vem e disse, não tenha medo, fala e não te case, porque eu estou com você, ninguém vai te fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade, o Senhor Jesus veio a Paulo e disse, não tenha medo, eu estou com você, ei, olhe para mim agora, a palavra de Jesus para você hoje, é a mesma, agora mesmo Jesus está dizendo para você coragem, bom ânimo, não tenha medo, eu estou com você, eu estou com você, diz Jesus, Ele está com você, mesmo que você não perceba, olha o que Atos 23 verso 11, uma outra noite, naquela noite o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha bom ânimo Paulo, tenha ânimo Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você vai fazer também em Roma… Olha que Jesus chega para Paulo, e Ele disse: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, o Senhor Jesus apareceu a ele, e disse, bom ânimo, porque como você tem testemunhado, aqui em Jerusalém, você vai testemunhar, também lá em Roma, Deus diz hoje para você, bom ânimo, eu estou com você, bom ânimo, você vai continuar testemunhando, bom ânimo, você vai continuar pregando o Evangelho, bom ânimo, você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida, aleluia eu encorajo você, nessa manhã, a ter bom ânimo em Cristo Jesus, mais uma coisa, quem tem uma fé firme em Jesus, e bom ânimo, encoraja as outras pessoas, que estão atravessando provações, tribulações, aflições, lutas, e tempos difíceis, ou dias difíceis, o apóstolo Paulo estava em um navio à deriva 14 dias era o navio que estava levando Paulo para Roma, e tinha ao todo 276 pessoas nesse navio, o navio estava à deriva 14 dias, depois você lê Atos capítulo 27, eu vou ler só o um resumo aqui dos versos 22 a 25, e Paulo no meio do navio, no meio de tudo isso, o navio que estava à deriva há 14 dias, ele se levantou, e falou para aqueles 276 homens, bom ânimo, olha o que ele diz, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque olha o que Paulo diz, essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo, e Paulo repete, portanto senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito, Paulo disse, bom ânimo, em seguida Paulo pegou o pão, partiu e disse, vocês estão sem comer, há duas semanas, comece a comer, e ele diz bom ânimo, e eles se alimentaram, e aconteceu como Paulo havia dito, ninguém morreu, aqueles 276 homens foram salvos, e é, foram lá na ilha de Malta a palavra hoje é a mesma, que Paulo disse, bom ânimo, você está no olho do furacão, você está no meio da tempestade, você está atravessando dias difíceis, a palavra é, tenha bom ânimo, confia no Senhor, confia no Senhor, porque se você confiar nele, de todo o coração mais, Ele fará por você, bom ânimo então, deve ser a atitude de fé, do discípulo de Jesus Cristo, diante das tempestades, diante das adversidades da vida… Jesus nunca disse que a nossa vida seria de flores, o texto diz que vocês, é, vocês vão ter aflições, luta, mas tenham um bom ânimo, então o um bom ânimo deve ser uma atitude dos discípulos, diante das adversidades, diante dos tempos difíceis, diante das tempestades da vida é preciso que tenhamos bom ânimo, até mesmo diante da realidade da morte, Ei, escute isso, é preciso que eu e você, tenhamos bom ânimo, até mesmo diante da realidade da morte, olha Paulo escrevendo da igreja de Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 1, olha o que Paulo escreveu sabemos que quando o nosso corpo, ele está falando do seu próprio corpo, do, e também do meu e do seu, a mensagem hoje é para nós, sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda, ele chama o corpo de tenda, de barraca temporária, sabendo que o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, Teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mão humana. Ele diz: se esse corpo, se essa barraca temporária, se essa tenda que nós vivemos se desfizer, ele diz: nós temos um corpo eterno da parte do Senhor nosso Deus. Essa é a razão da nossa esperança. E no verso 5 e 6, Paulo diz, temos, portanto, sempre bom ânimo. Olha o que ele diz, ele está falando da realidade da morte, 2 Coríntios 5, de 1 a 10, está falando da morte, o verso 10 fala do tribunal de Cristo, mas de 1 a 9 ele está falando que, da morte. E no verso 10 ele diz que após a morte nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Cristo. E aí ele diz: Olha o que ele repete, vou repetir, 2 Coríntios 5, 6 7, temos, portanto, sempre bom ânimo temos portanto sempre bom ânimo, e Ele fala de novo da morte, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, Ele está dizendo, olha, tenha bom ânimo, enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor, mas nós vamos entrar, na morada eterna, e nós temos um corpo eterno, diz o apóstolo Paulo, meu irmão, integridade, santidade, fé coragem, perseverança, determinação e bom ânimo, sempre foram as marcas do apóstolo Paulo e devem ser também, as marcas e o estado de espírito permanente, dos homens e mulheres de Deus dessa geração, se você quer agradar a Deus, tem que olhar para como o apóstolo Paulo viveu o apóstolo Paulo então ele fala agora do seu apostolado, 2 Coríntios 6 de 4 a 10, olha como é que ele vai dizer, ele diz em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, e ele vai dizer, se você está atravessando tempo difícil, pensa agora o que Paulo vai enumerar, ele diz suportar comportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo, olha o que ele vai dizer, fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome, Paulo diz, nós passamos tudo isso, e muito mais, e olha o que ele diz, mostramos quem somos, por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, a nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós, por nosso amor sincero, e Paulo continua, proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós, usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar, e com a mão esquerda para nos defender, servimos, olha presta atenção nisso, servimos, quer as pessoas nos honrem, quer, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem, ele está dizendo, não estamos nem aí, se estão nos desprezando, se estão nos criticando, nós continuamos servindo ao Senhor, e ele continua, somos chamados de impostores, para os perseguidores, apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos, vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos, fomos espancados, mas não mortos, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria, somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros, não possuímos nada, no entanto temos tudo, aleluia! Paulo disse, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria, nós temos entristecido, nós temos ido em tantos felores, de pessoas, de parentes, dos membros da igreja, de amigos, de familiares e a ser de membros da igreja, e nós saímos de lá muito triste, mas Deus renova a nossa fé, renova o nosso coração, tem sido assim conosco nesses meses, eu quero encorajar você, a olhar para Jesus, e Paulo diz, nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros, não possuímos nada, no entanto temos tudo, porque temos a glória da eternidade, por isso, nessa manhã, volte-se para o Senhor nosso Deus, o apóstolo Paulo e a sua equipe de missionários, desenvolver o seu ministério, enfrentando todas as formas de perseguições, batalhas espirituais, aflições, tribulações e provações, porém, sempre avançando, prosseguindo para o alvo, sem jamais desistir, sem jamais voltar atrás, perseverando firme na fé, sendo fiéis até o fim, eles foram, de fato e de verdade, imparáveis, eles foram imparáveis, o pessoal do louvor já pode subir, meu irmão, nesses dias é preciso que eu e você sejamos imparáveis, que nada pare você, que nada paralise você, que o medo não te pare, que o desânimo não te pare, mas que você continue firme, prosseguindo olhando para Jesus, você deve ler a Bíblia diariamente para alimentar o seu espírito, para renovar completamente a sua mente para receber o coração de Deus, para receber esperança nova, coragem, ousadia, renovação da fé, motivação, alegria, disposição e bom ânimo, porque os filhos de Deus em fé, coragem, bom ânimo, perseveram firmes em Jesus vence as enfermidades, vence as tribulações, provações, tentações, perseguições, você vai vencer as dificuldades financeiras, você vai vencer os tempos difíceis, e por fim, você vai encerrar a carreira cristã, aprovado em Cristo Jesus, exaltando o Senhor nosso Deus, que tem reservado para cada um dos seus filhos, a coroa da vida, a coroa da vida está reservada a você que é fiel por causa da sua fidelidade, do seu amor, e da sua fé, e da sua perseverança, até a segunda vinda de Jesus, o Senhor tem a coroa da vida, reservado para você, portanto a minha palavra para você hoje, eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis, mas a minha palavra para você hoje é, não desista, não volte atrás, prossiga, 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 prossiga seja fiel, até o fim.